0: Всем привет, это подкаст «Да и да». С вами Даша Потапова и
1: Настя Дашевская. Всем привет!
0: <связывая> Сегодня мы немного поменялись ролями. Собственно, этот выпуск мы хотим посвятить рефлексии тому, какую роль она играет в нашей жизни и в жизни нашего общества. Нам кажется, что сейчас эта тема как никогда актуальна. Поэтому, Настя, расскажи для начала, что для тебя рефлексия?
1: Для меня рефлексия — это критический анализ собственного полученного опыта. <смех> инструмент для самопознания и развития это такая штука когда ты что-то наворотил и тебе нужно там это что-то переосмыслить чтобы в следующий раз или дальше делать уже лучше а еще рефлексии это в некотором смысле для меня наверное компас для следования Своему деятельному и нравственному пути. Ну, типа, я что-то делаю, сверяюсь, рефлексируя. Точно это как бы, похоже на то, что мне это... С моими нравственными какими-то штуками это сочетается? Вот, да? Это то, что нужно мне делать. И то, что меня приведет к какой-то цели. А у тебя как с этим?
0: Мне на самом деле кажется, что для меня рефлексия это в первую очередь такой инструмент познания других через себя. Ну, то есть ты анализируешь все, что происходит с тобой, ты, безусловно, там, думаешь о том, как сделать дальше лучше, там, комфортнее для тебя и так далее. Но при этом это еще и способ через какие-то свои эмоции подумать о том, что ну, есть еще другие люди со своими такими же эмоциями, и, там, не знаю. Ну, как-то связать, в общем, то, что в поведении этих людей тебе кажется непонятным или не нравится, с тем, что бы ты мог в таких ситуациях делать.
1: Засчитано.
0: Ну и в целом для меня рефлексии это что-то про улучшение. Постоянное улучшение себя для своего будущего и для людей, которые тебя окружают. Это постоянный инструмент для анализа себя, для того, чтобы ну, собственно, в дальнейшем будущем становиться только лучше, лучше и лучше. При этом, как я вот уже сказала чуть раньше, для меня рефлексия делится на такую некую внутреннюю и внешнюю. То есть ты благодаря рефлексии изучаешь не только себя, но и изучаешь еще и окружающий мир. Ты думаешь об обществе и о людях, которые тебя окружают. Точка. Как ты видишь себе внутреннюю рефлексию и внешнюю?
1: Я вообще, наверное, не делю. Сейчас я понимаю, что я уже сейчас не делю. Мне кажется, это про... просто про анализ. Ну, можно, наверное, поделить там анализ собственных чувств, переживаний. Это можно внутренний, да, назвать. И анализ действий, которые, ну, ты совершаешь там по отношению кому-то и по отношению к тебе совершать, наверное, какие-то действия. Ну, это, наверное, можно назвать внешний. Вот, но я просто такая, ну, это анализ для того, чтобы... Провести работу над ошибками и в следующий раз э, быть нормальным чиликом. И, или продолжать делать это дело, но уже там лучше. Вот так. Я, думаю. Я бы,
0: наверное, скорее поделила на анализ себя и анализ других. Ну, то есть ты можешь анализировать uh, себя и свое поведение в, в каких-то ситуациях, и при этом можешь еще думать от, о других людях. Понятно, что ты до конца вряд ли сможешь залезть к ним в душу и подумать обо всех причинах там, их поведения, например, в какой-то конкретной ситуации, но, по крайней мере, там, смоделировать несколько вариантов, подумать, разложить их там для себя и постараться поглубже понять человека и узнать, чем он руководствуется, ну, наверное, это в целом неплохой такой инструмент на фантазию и на анализ.
1: А эту штуку нельзя назвать эмпатией?
0: Нет, мне кажется, что это разные вещи, то есть эмпатия это бессознательная история, то есть ты чувствуешь, как человека там поддержать в какой-то трудной ситуации, что лучше сказать, что лучше сделать, там не знаю, надо ли его сейчас обнять или надо оставить его в покое и оставить его там не лезть своими вопросами, ну, то есть это скорее про какую-то эмоциональную историю. А рефлексия в, в моем понимании ⁇ это все-таки про активную мозговую деятельность. Это все-таки про такой, прям, про, про подумать, про проанализировать, возможно, каким-то образом там, придумать несколько вариантов. Ну, то есть это скорее про размышление, нежели про
1: чувства. Я сейчас подумала о том, что еще есть... Короче, эмпатия это не подходит, потому что я тупорез. Вот. Еще у меня возникло в голове слово-синоним. Рефлексии. Самокопание. Вот. Различие у, у этих понятий есть? Какое оно?
0: Слушай, я для себя думаю, что есть различие. Самокопание — это деструктивно. Это для того, чтобы себя погрызть. Ну, то есть ты бесконечно переживаешь какую-нибудь неприятную например ситуацию и такой блин как ты себя тут повел по-дебильному надо было сказать по-другому надо было не вести себя как мудила надо было вообще вот вот так вот так вот так вот так но при этом ты бесконечно эту ситуацию переживаешь. То есть ты не зашел туда, не проанализировал такой, блин, надо было сказать вот так, вот так, вот так. А сейчас я могу из этого вынести вот такие уроки, и сейчас еще сходить перед человеком, извиниться и сказать ему, что я был неправ. А самокопание это ты просто деструктивно себя грызешь за что-то. А как тебе кажется?
1: Я с тобой согласна. Самокопание это не рефлексия, это штука, которая разрушает тебя. И других людей. Ну, потому что ты токсичишься, там, из-за этого всего. Ну да, такой. Лежишь в три утра, думаешь, вот я, блядь, вот, тупой. Типа, почему 10 лет назад я сделал так, да. а не по-другому? А, да. В следующий раз сделаю точно так, и ты не делаешь, потому что ты забыл про это. Да и потому и что в целом что
0: следующего раза такого уже не будет. Это какая-нибудь школьная ситуация, знаешь, где ты не так сказал однокласснику с которым больше никогда в жизни не увидишься.
1: У тебя есть какое-то представление такое, что рефлексия какой-то, допустим, ну, такой э слишком интенсивной, там, подвержены люди с низкой самооценкой? Или там рефлексии подвержены вот такие-то люди?
0: Мне кажется, что рефлексия — это для людей, у которых э есть интеллект. Простите.
1: Это делюкс-версия... МОЗГ!
0: платная подписка на мозг когда у тебя появляется, когда ты им начинаешь дорожить и пользоваться, вот тогда у тебя открывается тысяча один новый инструмент. Рефлексия, эмоциональный интеллект, все ребята в ряд заходят. Но, как бы, правда, я считаю, что есть Четкая связка между уровнем э, интеллектуального развития человека и его способностью рефлексировать, потому что. Ну, это такой, в, в моем представлении, некий замкнутый круг. Человек э, умный не может не рефлексировать, потому что он не может не анализировать и не задумываться. И при этом человек рефлексирующий тем самым повышает э, свой уровень интеллекта и умнее. То есть это такая связанная история. А я
1: подумала про то, что. Чуваки, которые ну, интеллектуальные, реф рефлексаторы, а, что они настолько, как сказать, перфекционисты в некотором смысле, что им худкого жить, жить не нравится, и они такие, блядь, ну нужно как-то в следующий раз в это говно не вляпаться. Что нужно для этого? Типа это, знаешь, там не то, чтобы себе умно расти, ты просто не хочешь больше в это говно нагон наступать.
0: Блин, ну, получается, тогда самые большие рефлексаторы — это буддисты, они на, на следующую жизнь думают, как в говно не
1: вляпаться. Они вообще думают, как больше не ходить. Собственно, что?
0: А как тебе кажется, есть какая-то категория людей, которая подвержена рефлексии?
1: Я познакомилась со словом «рефлексия», когда была, по-моему, в девятом, 10 десятом классе, когда начала только вот эта волна модной осознанной литературы для саморазвития короче когда ее стало ее много она доступной стала вот я узнала про это слово и почему-то сначала я думаю что рефлексии это про грустных для чуваков которые типа для готов что ли ну как то вот так знаешь там для людей у которых смотрят на жизнь там они анализируют смотрят немножко с грустинкой но потом, когда я в универ пошла, и мы, собственно, начали <смех> разбираться, что такое рефлексия, я поняла, что это не про какой-то там, типа, низкую самооценку и грустный взгляд на жизнь. Это вообще про то, что просто в следующий раз сделать по-другому, изменить качество ну, того продукта, который ты выпускаешь, типа, если это работа, если это услуги, там, ну, если это даже дома какая-то бытовая фигня, это просто про изменение качества чего-то в лучшую сторону, вот. И что-то я, блядь, забыла, какой опрос был, такая, придумала сама себе, что-то рассказываю.
0: Нормально. Вот я, собственно, в связи с этим как раз думаю о том, что... Мне кажется, и я сейчас прозвучу достаточно, скорее всего, неприятным человеком, но большинству людей не хватает умения рефлексировать и думать. Мне кажется, в целом большинство людей... Ладно, может быть, не большинство, но большая часть людей живет не сильно задействуя мозг при этом, и не сильно задействуя собственные инструменты некого анализа себя, других и всех на свете в целом. И вот мне кажется, что если бы большее количество людей задумывалось о том, что они делают, и делало выводы из того, что они делали до этого, мы жили бы в прекрасной России будущего.
1: Вот. Мне кажется, что просто э, не то, что рефлексии не хватает, не хватает, наверное, качества этой рефлексии. И, кстати, рефлексией ты заниматься начинаешь ровно в тот момент, когда у тебя уровень выживания, ты его уже перекрыл. Ты не нуждаешься в деньгах, у тебя есть деньги на то, чтобы зубы полечить, у тебя есть возможность там как-то не знаю, чтобы у тебя дома была нормальная семья, а не мужик, который бухает, бьет или еще что-то такое. Мне кажется, вот в состоянии, когда покоя человек большую часть времени находится и в состоянии того, что там ресурсы какие-то есть денежные, это мне кажется, в такие моменты, как будто человек начинает вот более качественно мыслить, не узкими рамками, когда ты там пытаешься на скрипсти, на выживаемость. А ты уже смотришь немножко в будущее и такой, типа, йоу, надо в следующий раз, чтобы моя жизнь была не такой ёпской. Типа, сделать что-то, чтобы стало чуть-чуть лучше.
0: Ну да. Я согласна.
1: Я думала о том, что где нам вообще этот навык предоставляет, где мы его, ну, как учимся этому навыку. Я подумала про то, что вот в школе сочинение пишем, там, на стихотворение какое-то. Мы же рефлексируем насчет него? Рефлексируем. А вот э, это как-то, знаешь, такая рефлексия по прошлому, вот, э, которая с тобой еще как-то очень слабо соотносится. Типа, ты же не ты написал стихотворение, ты его, собственно, отрефлексировал, вот, а какой-то рефлексии с... В нынешний момент ее как будто практически не было, очень мало когда было, там, в... объясните, там, сейчас вы какие ощущения испытываете и почему, там, вот эта вот штука не должна произойти, или что нужно сделать в следующий раз, чтобы было лучше. Хотя вот сейчас я думаю, я понимаю, что работа над ошибками, когда делаешь, но это было просто, знаешь, как-то не направлено на собственную жизнь, на улучшение собственной жизни.
0: Ну да, это никогда не направлено на себя.
1: Это просто какой-то навык, как будто вытачивался, но он неэффективный что ли был. Он на какой-то хуй все время был <с направлен.
0: Ну слушай, вот мне кажется, что мы с тобой, наверное, какое-то такое централизованное знание про рефлексию, какие-то возможно даже задания на рефлексию получали все-таки в универе, но здесь нужно сделать ну да, поправку да, на то, что мы учились на журфаке и на журфаке тебе дают много разных инструментов, которые ты можешь реально применять в жизнь навыки некие, да, там написание текстов и навыки, собственно, ну анализа, навыки там подхода к сбору информации и так далее. И ты к другому начинаешь каким-то вещам относиться, а многие люди даже в университете не имеют такой возможности, потому что там им об этом сверху нигде не говорят. В школе, мне кажется, вообще нет вот этой истории про тебя. Есть, правда, история про то, чтобы там познать и подумать про мотивы царя и про вот это вот все. но в целом я считаю, что в школе, ну, и так довольно мало индивидуальности, и даже какие-то школьные вот эти штуки, вот то, что ты говоришь про сочинение, это правда скорее... Во-первых, тебе, тебе не, не дают инструмент, как тебе подумать, Система мышления не прививается. То есть тебе нужно придумать откуда-то, каким-то образом у себя внутри откопать, что синие шторы — это к печали, а желтые стены — это к умолешению. Но, по сути, где вот эти знания, братья, и какие-то инструменты анализа, как разложить это все на аргументы, как сделать выводы, тебе особо-то не дают. Ну, по крайней мере, у нас так в моем.
1: Или так дают, что мы ни хрена этого не помним. Либо так, да.
0: То есть у меня есть ощущение, что ты как-то до всего должен был сам доходить все-таки. При этом э, мне кажется, что по сути, вот опять же, у нас в целом в стране нет культуры какой-то рефлексии То есть я считаю, что, наверное, это должны прививать родители С какого-то прям такого небольшого возраста С каких-то элементарных вопросов ребенку Я, опять же, у меня нет детей Я, возможно, звучу довольно наивно и так далее Но я считаю, что это какая-то такая штука Которую, типа, инструмент, который тебе дают родители Если тебе родители задают вопросы То ты, как маленький человек, начинаешь искать на эти вопросы ответы И в какой-то момент учишься задавать вопросы сам Поэтому мне кажется, что это, поскольку ну, как бы централизовано у нас нет Каких-то инструментов по прививанию вот этого вот уровня мышления И способности рефлексировать Это, наверное, должны быть навыки семьи И вот опять же, возвращаясь к моему тезису выше Уровень рефлексии в стране достаточно низкий И как бы, многие люди себе-то не могут этот навык привить Что уж говорить про детей
1: мы просто пытаемся, Таша, не сдохнуть. <свят> типа, то ковид, то 24 февраля так, знаешь, <свят> блин, висит роялем над головой. <свят> Пытаешься просто выжить. Тут люди, знаешь, сегодня прожили, слава богу, завтра не надо уже. <свят> Мне кажется, слушай, я сейчас еще один момент поняла про то, что мы учились на журналистике. Вот навык анализа там сосредоточен именно на ближайшее время. Типа, вот сейчас произошло какое-то событие, сейчас, а какое последствие оно вот прямо сейчас несет и на будущее ближайшее, какое оно? Вот такие вопросы, я помню, что вроде бы нам задавали, что нам вот, ну, эти процессы нужно было осмыслить и рассказать о них адекватно как-то людям, которые там читали слушали нашу, э, не знаю, наш материал. Блин, да, действительно, это типа специальный инструмент, который нам повезло, что нам его дали. Понимаешь, мне кажется, высокий уровень рефлексии это у людей не э, какой-то не конформистской культуры мышления, а наоборот нон-конформистской, э, что ну, ты индивидуален и тебе самому, никому-то, не ни телевизору, не радио надо до чего-то доходить. Ты как будто, знаешь, как не ребенок перед родителем. А ты сам родитель, тебе нужно самому дорожку себе протаптывать. А у нас все-таки, мне кажется, такая культура, что нам там по телевизору говорят, мы верим, нам там по радио говорят, в книжке прочитали, мы верим. Вот мы всему верим, потому что все там вышестоящие, они знают лучше, чем ты, и говорят, что ну, себе доверять, конечно, не обязательно, лучше телевизор посмотреть. Вот, потому что там эксперты. А
0: получается, что рефлексия это про ответственность? Ну, то есть ты...
1: Да, мне кажется, что да, это про то, что тебе придется менять и делать, чтобы потом было лучше тебе же. А если ты не хочешь менять, то сиди телевизор дальше смотреть. Да, и, ну, и как бы при этом ты, начиная думать... Э -э
0: Неизбежно приходишь к тому, что твои действия и твои решения влияют на очень много чего. Признавать это, конечно, не все любят. И в целом брать на себя ответственность за свою жизнь – это очень трудно, сложно. И вообще зачем, если есть тысяча один внешний фактор, на который можно все свалить. Если б я, тогда бы да. Но я, конечно, не, не, не вот был бы я президентом, все было бы по-другому.
1: Да, я с тобой согласна по этому поводу, вообще, абсолютно.
0: Ну и что тогда получается? В итоге рефлексия помогает нам жить или мешает?
1: Она помогает в том смысле, что ты понимаешь, там, куда в следующий раз нужно шагнуть, чтобы не вляпаться в говно. Или что подложить, чтобы хотя бы не испачкать сильно. А вот мешает она в том, что ты понимаешь, какие последствия будут у дерьма, которые делают другие люди. Вот, и ты понимаешь свои последствия, когда ты так ограничен в выборах каких-то. Ты понимаешь, что там будет хутовый итог или суперхутовый. <свят> <свят> вот, и ты выбираешь между <свят> этих двух зол
0: Хорошего мы, конечно, уже не ждем. <свят>
1: <свят> да. <свят> вот в этом плане, мне кажется, что сложно. Что ты понимаешь, что тебя ждет в каком-то смысле. Но даже в черных очках, смотря на жизнь, ты все равно как бы такой, ну. Будем работать с тем, что есть Окей, ладно
0: Эх, Скажу, конечно Фразу За которую меня, скорее всего, арестуют Но было бы так здорово Если бы мы на уровне страны умели рефлексировать И не шагать в говно, в которое мы уже шагали Приятно было бы Так вот Я на самом деле думаю, что Рефлексия точно Позитивный инструмент Я не считаю, что она может мешать Наверное, только, ну, в каком-то формате, если ты чересчур увлекаешься вот этими вот внутренними терзаниями и забываешь жить в какой-то момент, потому что, ну, такое бывает... Когда ты в бесконечном каком-то круге сансары и рефлексии, и вот крутишься, крутишься, крутишься в этом всем. Глобально я убеждена, что в целом, ну, все еще я это уже тоже говорила, если бы больше людей думали, если бы больше людей анализировали свои действия и их последствия, то всем жилось бы сильно-сильно лучше.
1: А кому это нужно, чтобы мы жили лучше? Кому это мне. нужно?
0: Пожалуйста, мне. Почему все просто не могут начать жить чтобы мне было хорошо
1: я себе это что это такое? из чего-то захотела хорошо жить она
0: я туда рефлексировала и пришла к выводу что все должны жить хорошо делайте хорошее плохое не делайте
1: я за все хорошее против всего плохого это
0: моя четкая активная позиция но правда. Мне кажется, что каждый человек должен хотеть э, улучшить свою жизнь, ну, в каких-то форматах, э, ну, в любых на самом деле, и в материальных, и в моральных, ну, то есть... Странно было бы, если бы были люди, которые ну, вообще никаким образом не стремились... Ну, точнее, нет, есть такие люди, которые никаким образом вообще не стремятся ни к какому улучшению. Но все равно, мне кажется, подавляющее большинство людей э, так или иначе видят э, некий смысл в том, чтобы развиваться. И я считаю, что это, конечно... Умение рефлексировать и возможность вот этого вот постоянного анализа, она сильно помогает. Но при этом, конечно, не нужно закапываться, вот как я уже говорила, в какое-то бесконечное рефлексирование, потому что иначе ну, даже хороший инструмент можно сделать плохим и абсолютно бессмысленным, потому что если ты просто анализируешь и не применяешь свои навыки в жизни, то какой в этом смысл?
1: Я вот, кстати, сейчас подумала, а как нащупать вот эту грань, что рефлексия адекватная и уже гиперрефлексия, когда это перерастает в анализ-анализа? Вот где та граница здоровой рефлексии? Где она заканчивается? Как ее почувствовать?
0: В общем, мне кажется, что ты не должен к одной и той же ситуации возвращаться много раз. Ну, то есть, скорее всего, тогда ты уйдешь в какие-то самокопания, как раз. Это то, о чем мы тоже
1: размышляли. Внимание ведутся работы по самокопанию. Рефлексия — это
0: штука, когда ты... Блин, мне кажется, мы раз 900 уже сказали за выпуск слова «рефлексия».
1: Рефлексия! Можно на трек нарезать просто во всех тонах. В
0: общем, рефлексия — это штука, когда ты делаешь выводы. Делаешь выводы и идешь с ними дальше, а не делаешь выводы и стоишь с ними на месте. То есть, когда ты... Если ты из раза в раз попадаешь в одну и ту же ситуацию и действуешь одинаково там, и так одинаково, как тебе не нравится, то как будто бы ты недостаточно подумал. Но при этом, если ты постоянно эту ситуацию у себя в голове перебираешь и думаешь, что вот в следующий раз я обязательно сделаю вот так, вот в следующий раз я обязательно сделаю так, а в следующего раза не наступает пока что, то как будто бы ты уже гипер сильно обращаешь на это внимание, и тут уже пора поставить на паузу. Но это сложно, и мне кажется, какой-то такой Общей четкой грани для всех ее нет. Но, наверное, если ты вместо того, чтобы делать какие-то... Ну, не знаю, вот у тебя, например, другу плохо, и ты ему не помог. И ты рефлексируешь и думаешь, блин, в следующий раз я обязательно сделаю все по-другому. И ты видишь, что в следующий раз другу тоже плохо, и рефлексируешь про то, что, блин, вот когда в прошлый раз ему было плохо, я ему не помог, я такой плохой, бу бу бу, -бу, -бу" и опять не помогаешь. Вот, наверное, в этом плане в таких ситуациях может какой-то деструктив уже появляться и тогда нужно переводить фокус внимания с рефлексии себя на то чтобы идти и что-то делать
1: Блин, хороший пример привела я прям это прочувствовала его Уф.
0: в рефлексии как и во всем есть и плюсы и минусы и вот какие видишь ты для себя плюсы и минусы
1: плюс ты можешь анализировать и менять минус ты все понимаешь но у тебя есть возможность менять. Но это не то, что это знак «равно», это не минус. Минус — это избыточное понимание каких-то вещей, которые немножко настроение могут подпортить.
0: Блин, я бы для себя как минус вынесла то, что когда ты умеешь думать, ты думаешь обо всем окружающем и видишь, как этого мало вокруг. И тебе прям хочется, чтобы этого было больше То есть минус это какое-то такое Я не знаю, как это сказать Некая элитарность рефлексии И ее недоступность для всех-всех-всех Но элитарность не, Ну как бы элитарность в плане того Что просто действительно Не всем этот инструмент доступен И правда очень много людей думают о выживании как бы какая тут рефлексия И думание о судьбах мира И человечества И вообще любого другого человека так, мне кажется, что в остальном одни плюсы, потому что прекрасный способ познать себя, окружающих, мир вообще в целом, научиться делать выводы, научиться думать о последствиях своих действий.
1: И это был подкаст «Да и да». С вами была Даша Потапова.
0: И Настя Дашевская.
1: У -у -у. Мы говорим вам спасибо, что послушали нас. Ставьте нам 5 звезд в Apple Podcast. Вот пишите нам комментарии в ВКонтакте. Да,
0: и ставьте лайки на Яндексе.
1: Да, пожалуйста. Нам очень нравится смотреть на увеличение количества сердечек. Пожалуйста, ставьте. Ставь лайк или котенок умрет. <смех> Блин, что <чё> сразу шантаж? <смех> Черт. А, еще у нас есть канал в Телеграме. И мы туда всякие новости пишем. Возможно, там будут еще спецвыпуски. Возможно. Мы сейчас работаем над этим. Все. Всем пока. Еще раз спасибо.